0: Estamos de vuelta con todos ustedes en Buenos Días Americanos, mucha información y por supuesto todo lo tiene usted en esta cobertura especial que estamos haciendo de costa a costa en Estados Unidos y un poquito más allá también por supuesto a través de todas las plataformas, usted puede vernos. ...en su casa, en su carro, en su teléfono... ...donde quiera a esta hora escucharnos, vernos... ...y acompañarles despertando a la nación americana... ...con información para nosotros, los americanos.
1: Así es, y estamos tratando de contactar a todas las personas... ...que nos puedan expresar su punto de vista y análisis... ...de esta situación que se está viviendo a raíz del de registro... ...que hiciera el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump... ...como mencionaba Nelson, es una cobertura especial... Que estamos haciendo en um, Americano Media y por supuesto también aquí en el programa Buenos Días Americano. En breve tendremos otro contacto en Maralago y mantenernos al tanto de qué es lo que sigue ahora en torno a esta información. Pero tenemos un invitado especial también con el que queremos conversar para que él nos dé su punto de vista y nos ponga en perspectiva. ¿Qué significa todo esto? Se trata de Sergio de la Peña, él es un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero también fue subsecretario de Defensa para los asuntos del hemisferio occidental. Sergio, bienvenido. Buen día.
2: Muy buenos días, Nelson, Yoli. Este
0: es un placer estar con ustedes hay algo que queríamos preguntarle y tiene que ver justamente con el modo en que se está viendo todo esto. Ustedes, desde su perspectiva de conocimiento de cómo funcionan los órganos de inteligencia, de defensa, la estructura de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿es normal este tipo de funcionamiento? ¿Es normal este tipo de allanamiento procede de esta manera? ¿Cree usted en la teoría promovida por la Casa Blanca de desconocimiento total de todo lo que estaba pasando? no. Eh, yo no, Este
2: es un asunto sin precedencia. Nunca en la historia de los Estados Unidos se ha lanzado un ataque para esculcar la casa de un expresidente. Esto es algo que está completamente fuera de la norma. Y en respuesta a tu pregunta sobre si la Casa Blanca tenía conocimiento, si no tiene el conocimiento, realmente está fuera de contacto con el deber que debe tener un presidente, tomando en cuenta que sabiendo que este es algo sin precedente, algo histórico, y que no sepa el poder ejecutivo, de qué es lo que está, se está llevando a cabo con una de sus secretarías más importantes de los Estados Unidos, es, no, no, tiene, no tiene sentido y no pienso que es así.
1: Ahora, Sergio, una de las cosas que se quiere saber es eh, ¿hacia dónde va la investigación? ¿Qué es lo que motiva a llevar a cabo ese registro? Y ya han pasado las horas y no ocurre nada. Eh, ¿Cuándo crees, eh, tú que has estado formando parte de, de, de gobiernos anteriores, que, que se va a conocer un poco más?
2: Eso es lo que estamos esperando. Los motivos por los cuales se lanzó este asalto a la casa del presidente Trump eh, es algo que vamos a ver. Eh, con, en corto tiempo porque supuestamente la razón por la cual entraron fue en búsqueda de, de unos documentos clasificados que ya estaban en negociación con la con este, la oficina del, del presidente Trump donde ya habían entregado 15 cajas de información y estaba negociando el resto que está bajo el amparo de una ley que dice que eh, archivos presidenciales tienen que ser tratados en cierta manera y deben entregarse, pero ya eso estaba en el proceso, así que lanzar algo como hicieron, un asalto a la casa, buscando información adicional,
0: eh, es algo que no tiene mucho sentido. Uh, coronel, hay algo que llama la atención enormemente en todo esto y es porque a partir de lo que ocurrió, muchos norteamericanos están poniendo en duda la parcialidad a, a, o en este caso, abro cierro comillas imparcialidad a, del FBI y el modo en que se está utilizando a las agencias de inteligencia para atacar a un opositor a un posible candidato, el más fuerte candidato a, dentro del partido republicano a, de cara a las elecciones presidenciales de 2024 ¿deben los norteamericanos a sospechar de esto? Eh, porque llama la atención enormemente las tácticas que utilizaron
2: son muy cuestionables, especialmente cuando solo se aplican a un partido. Hay que tomar en cuenta que la FBI ya ha investigado al presidente Trump desde que inició su presidencia. Acuérdense que empezaron con la colusión supuesta con Rusia, que después de tres años y más de, de entre 20 y 30 millones de dólares de, de, de costo a los ciudadanos norteamericanos y eh, una investigación extensiva halló cero. Así que ya eso se lanzó eh, y no tuvo resultados. También estoy seguro que ya han mencionado que anteriormente la señora Clinton tenía 30 mil, eh, 33 mil, 34 mil documentos que estaban clasificados en un servidor que estaba funcionando desde su casa. Y Ella no es la presidenta. Ella no tiene la autoridad de clasificar y desclasificar. Bueno, tiene la, tiene la autoridad para clasificar. No tiene la misma autoridad que tiene un presidente para declasificar y eso nunca se castigó después de que el director de la FBI dijo que era algo ilegal, que había falta a la ley y ahora solo se está aplicando hacia un lado. Así que eso es lo que hace a la ciudadanía de los Estados Unidos analizar que la ley se está aplicando solamente en contra del de partido actualmente en la presidencia.
1: Ahora se corre el riesgo también de la estandarización de este tipo de comportamientos o sea, y hay que recordar eh, como para, para hacer el equivalente eh, Sergio, que el primer enjuiciamiento que le hicieron al expresidente Donald Trump estaba relacionado supuestamente con una llamada que le había hecho al presidente de Ucrania y parte de lo que se indicaba era que involucraba a su potencial contrincante en las elecciones presidenciales o sea, y en este caso es como la reversa, ¿no? se está haciendo este operativo a un potencial contrinc contrincante del de actual ocupante de
2: la Casa Blanca. Exactamente, y luego el lapso de tiempo que supuestamente utilizó como excusa la FBI para no investigar los asuntos de, del hijo del presidente no son aplicados aquí, aunque la evidencia está clara y plana porque tenemos todos acceso a la computadora del hijo del presidente. Entonces, la aplicación es muy desigualada y además, ahora están hablando eh, de hacer otra investigación sobre el presidente Trump sobre eh, el asunto de sus de sus impuestos. Lo que pasa con esto es que se, cuando se establece un precedente y luego hay cambio de, de partidos, lo, lo mismo se le puede aplicar al, al este, a alguien como el al presidente Biden. Si él está al momento eh, buscando cierta información o su departamento de justicia, anda buscando cierta información, cuando otro presidente esté en el cargo del partido opuesto, ya se estableció el presidente y lo mismo va a suceder con él. Entonces, la investigación de todos sus impuestos y cómo se explica el, el dinero que supuestamente le dieron al Big Guy, eh, esas preguntas se van a resolver cuando empiecen a investigar toda la documentación del el servicio interno de impuestos.
1: Ahora, pero en qué momento se perdió esa línea, ¿no? Porque antes, si bien es cierto, había una rivalidad política en los Estados Unidos, ahora eh, algunos la están calificando de persecución política.
2: Es, desafortunadamente la impresión que está dando es esa. Ahora todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados de, de lo que hay, en, pero cuando uno empieza a hacer una citación para buscar información, eh, que no está clara específicamente con qué razón se está haciendo, eso produce de, de dudas en el público americano. Entonces, eh, da la impresión que las tácticas que utilizaron uh, no son justas. Lo que andan buscando es algo para enjuiciar al presidente Trump porque no están cómodos con que él sea el siguiente candidato. Y lo han dicho claramente que el propósito de la, hasta las investigaciones que vienen del, de los eventos del 6 de enero están aplicadas para tratar de sacar al presidente Trump de la competencia en la presidencia. Entonces esas son razones políticas que no tienen lugar en un país como el de los Estados Unidos donde no politizamos el, el Departamento de Justicia. Pero al momento la impresión que está dando a la gran mayoría del pueblo americano es que es exactamente lo que ha sucedido.
0: Mis amigos, en esta cobertura especial estamos conversando con el coronel Sergio de la Peña, un coronel retirado de las Fuerzas Armadas, ex subsecretario de defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Coronel, hay uno de nuestros amigos, no se escribe ahora, se identifica como CAM 5757 y dice, el FBI ya tiene un patrón de esta conducta. Lo hicieron con el general Flynn, con Giuliani, con Roger Stone. Ah, con a Bannon, Navarro, John Eastman y muchos otros. ¿Es una práctica común del PBI actuar de esta manera? ¿Cómo lo ve
2: usted? Eh,
0: de lo que yo he analizado de la
2: historia, no había sucedido hasta que eh, sucedió con toda esta gente asociada con, con el presidente Trump. Y se si ha notado que muy poca de esta gente ha sido enjuiciado por algo que realmente es grave. Eh, Típicamente lo que sucede es que tratan de avergonzar a la persona que arrestan. En el caso, por ejemplo, de Piero Navarro, la causa por la cual fue su arresto fue una, ni siquiera crimen, fue violación de, una, de reglamentos que no requieren que alguien tiene que ser esposado y, y llevado a la cárcel sacándolo de un avión cuando fácilmente habían podido pedirle la información que ellos buscaban con una petición sencilla, una citación, decirle decir, necesitamos esta información y se entrega. Y él estaba dispuesto. Él había hablado con los agentes de la FBI, por ejemplo, en este caso, y les había dicho que estaba a la disposición para darles los documentos que ellos buscaban. Pero ellos decidieron que era mejor eh, circo, mejor teatro, hacerlo en el aeropuerto de Brown-Reagan cuando iba saliendo en un vuelo. Eh, y, y eso es algo que no habíamos visto. Las tácticas que están utilizando actualmente le dan a uno la impresión que estamos viviendo en, en, este, en Alemania Oriental con el Stasi o con, con el KGB en, en Rusia o con la Unión Soviética o el Gestapo en Alemania.
1: Ahora, una de las cosas que hemos estado mencionando es que el ciudadano común y corriente está cuestionando todo esto. ¿Hay cabida para, para una rectificación,
2: ¿crono? No, siempre. Eso, la rectificación va a ser con elecciones. Si el pueblo norteamericano está disgustado con lo que está sucediendo, con los cambios significativos y horribles que están llevando a cabo con el establecimiento de estos presidentes, la mejor manera de combatirlos, es que tenemos elecciones que ya vienen a medio término de noviembre y toda esta gente que está involucrada, que está apoyando, que le está dando respaldo al, al poder ejecutivo, debe tomar en cuenta que las elecciones que vienen para el Congreso tienen que cambiar y si el pueblo está disgustado... La mejor manera de, de expresarlo es en las elecciones del, del 20 de, de agosto. Ya se ha indicado que si cambia partidos, las investigaciones van a empezar de eh, por parte de, de los republicanos en contra de los demócratas. Ya lo ha dicho el portavoz de menoría de la, de la Cámara de Representantes.
1: Ahora, pero ¿se quedarán en simples investigaciones y audiencias que después eh, no tienen consecuencias? ¿O ¿Usted cree que al final, porque hemos estado hablando con varios analistas o sea, y algunos coinciden en, en el hecho de que si no se, eh, se, ha, se hace algo que lleve a que al que viole la ley eh, de, tenga que eh, pesarle la justicia, pues va a seguir eh, haciéndose lo mismo.
2: Precisamente. Entonces, por eso es pues, la importancia de la presidencia y por eso hay ese temor por parte de los demócratas que si regresan presidente Trump, él ya sabe qué tipos de acciones han tomado en contra él y como se han establecido todos estos precedentes legales, lo mismo se puede aplicar a ellos. Entonces se trata de, del poder en una manera que eh, no es típica de los Estados Unidos, donde uno aplica las, los instrumentos del gobierno para atacar a los enemigos políticos y por eso es que esto es tan preocupante.
1: Ahora, pero en política dos años es mucho tiempo, que es casi lo que
2: falta para las elecciones presidenciales, por ejemplo. Así es, típicamente en la política se dice que dos años es una eternidad y, y eso puede ser. Hay que tomar en cuenta que el pueblo va a sentir los impactos de este gobierno continuamente. Parte de la razón, yo pienso, por la cual se llevó a cabo este ataque es para distraer al pueblo norteamericano de en cuánto estamos pagando por la comida. ¿Cuánto estamos pagando por la gasolina? ¿Cómo se siente uno con la situación de seguridad? Hemos visto los ataques en Nueva York contra ciudadanos comunes y corrientes donde no se sienten seguros en sus propias ciudades, sino nomás en, en Nueva York. Las ciudades principales que típicamente tienen alcaldes demócratas no son seguras. Solo tenemos que ver a Los Ángeles, Baltimore, Washington, D.C., New York City eh, y... Este Detroit, por ejemplo, esas, esas ciudades no están en una situación muy segura para sus ciudadanos. Entonces, cuando uno está distraído con lo que está sucediendo, no estamos tomando en cuenta todas las actividades que se están llevando a cabo en, en todo el país. Y todavía viene otra oleada de, de incrementos en costo porque la inflación está fuera de control. Esta ley que acaba de pasar, donde vamos a gastar 700 mil millones de dólares más y se dice que no va a ser inflacionario. Es eso, esa es una fantasía y estos impactos se van a sentir ya pronto sí, y en el, especialmente en los siguientes dos años eh, realmente los vamos a sentir. Además hay que tomar en cuenta que tenemos la situación en la frontera sur, donde estamos inundados de, de inmigrantes, no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son sus propósitos, por ya la gran mayoría llegan por razones económicas, pero dentro de esos grupos hay algunos que no que no son registrados, que vienen de, de, de países que nos quieren cometer algún atentado ¿verdad? en contra de los Estados Unidos. Así que tenemos la frontera no segura, tenemos la inflación, tenemos todo tipo de problemas que son la responsabilidad del partido en, en, que está en la Casa Blanca. Entonces
1: eso tiene que cambiar si esperamos que tengamos
2: una ruta distinta. Hay que además que tomar en cuenta lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en China, eh, la situación que en la, cuando vemos el, en el reclutamiento de las fuerzas armadas que no está llegando a las metas necesarias para proveer la seguridad nacional que realmente necesitamos.
1: Pues muy bien, ahí está todo el panorama. Cordel, muchísimas gracias por este contacto y seguimos a pendientes y analizando todos los temas que están en las noticias y que usted acaba de eh, enunciar ahí bastante bien. Muchas gracias, Nelly Jordi y Nelson. Muy amable. Es un placer. Igual. Eh, gracias, gracias. Hasta luego, buenos días. Sergio de la Peña, con nosotros. Tenemos que ir a pausa.
0: Sí, señora, vamos a una pausa. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros igualmente a través de la línea telefónica del 305-482-6251-305-6251. 482-6251 ¿Cómo hiciste para aprender ese No, que no estoy leyendo cada pantalla <risa> No voy a aprender peso tan rápido pero no. Así está, esto es ser Buenos Días Americano